0: Queridos, vamos então entrar na, na nossa teologia aplicada né? nessa, nesse ambiente de Colossos, essa carta escrita por Paulo, Paulo, na prisão domiciliar em Roma, escreve aos Colossenses nessa carta, que é levada por Epáfras, para esses irmãos, onde a gente trabalhou ali no, no capítulo 1 e capítulo 2, hoje nós vamos entrar no capítulo 3, trabalhamos mais essa parte doutrinária, né? essa parte que estabelecia ali esse, esse, esse ambiente de salvação, onde tudo converge para Cristo, onde todas as coisas elas acabam tendo a, a subsistência nele, e, e essa parte também que nós trabalhamos na semana passada, né? Se tu pegar as tuas anotações aí, deixa eu ver aqui o que que eu... Nós trabalhamos na semana passada para refrescar a tua memória a questão de sermos radicados, enraizados, edificados e confirmados na fé a confirmação da fé, né? crescendo em ações de graças. Né? Então, nós trabalhamos esse, esse enraizamento, esse, essa fundamentação, para que depois possa haver uma edificação, uma construção. E isso também precisa de uma confirmação, de uma manutenção de fé. Uh, depois, nós também fomos ali alertados, né? dentro dessa parte doutrinária, a respeito dos perigos, né? Paulo combatiu os perigos ali, de algumas uh, visões ali, gnósticas, muito sincretismo, muitas ideias querendo misturar né, dentro dessa sã doutrina, ideias, ensinos querendo entrar, e Paulo combateu isso nessa carta, quando ele falou, para ter muito cuidado com as filosofias, muito cuidado com as vãs sutilezas, lembram disso? Muito cuidado com os rudimentos desse mundo. Então, assim como nós temos os princípios de Deus, aquilo que começou no céu, há rudimentos, há, 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 há o ensino que ele tem a origem no mundo. né E tradições humanas, esse ensino que tem origem no mundo, ele começa pela repetição, se tornar uma cultura tradicional, humana. Então, Paulo está trabalhando esses aspectos né, da natureza humana, né? e ele combate também aquela religiosidade que vai entrando como uma aparência de espiritualidade, mas que, na verdade, não tem nenhum efeito contra a voracidade da nossa carne. E, então, ele vai trabalhando essas coisas, né? e... E essas coisas religiosas, nós trabalhamos a questão do legalismo. Lembram disso? Legalismo. Trabalhamos três aspectos. O legalismo, que é aquela parte uh, moral, ética, né, que a gente aponta para aquilo que é aparente, para justificar um comportamento, para que possa denotar uma relação com o divino. E isso é perigoso. O legalismo, havia uma, uma periculosidade muito grande. Também nós trabalhamos o misticismo, que é aquela coisa mística, aquele culto aos anjos, aquele trânsito né, nesse ambiente profético, mas não de algo que Deus falou. É algo que é, é dito como profético, mas não foi algo é que nós chamamos de profetada, né, visões humanas né, das nossas próprias elucubrações, das nossas próprias imaginações. Né, e nós denotamos como algo que vem de Deus. Então, Paulo trabalhou muito sobre isso e nós também. Então, legalismo, miticismo e aquilo que é assético também, né? o ascetismo, lembram? Que é aquela coisa rigorosa, né? aqueles comportamentos rigorosos, né? aqueles comportamentos que nós chamamos religiosos, que não tem nenhum efeito contra a sensualidade no sentido de sensorial, aquilo que é do homem, que é humano. Então, essas coisas, essas práticas, esses rituais dogmáticos, eles não têm efeito de controle da nossa carne, dos nossos sentidos. Né? Então, assim que nós finalizamos, né? Na, no final, eu vou ler aqui o último versículo do capítulo 2, que o versículo 23 que diz assim, ó, tem na verdade aparência de sabedoria, essa coisa aparente, né? em uh, voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, que é esse ascetismo é algo ascético, mas não tem valor alguma valor algum contra a satisfação da carne, esse nosso apetite, né? Então, assim que nós finalizamos isso. Né? Então, agora nós vamos começar nesse capítulo 3. Esse capítulo 3, eu, eu vou ter que trabalhar em duas partes, né? Então, nós não vamos, provavelmente, muito, muito provavelmente, nós não vamos conseguir finalizar, porque eu quero trabalhar algumas questões uh, bem pontuais. Né, hoje, que vai falar no primeiro momento ali, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Então, nós vamos dividir do 1 ao 17, trabalhar algumas questões hoje. E depois nós vamos, na semana que vem, trabalhar no versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 4, que está linkado ainda nesse capítulo 3. Então, hoje a gente vai fazer. Essa, essa estrutura, né, na nossa teologia aplicada. E eu gostaria de lembrar, de relembrar, né, uh, antes de começarmos o capítulo texto daquela deusa que era muito cultuada naquela região, uma deusa que se originou naquela região da mitologia grega, que é a deusa Sibele, aquela deusa que tem aquela fortaleza na cabeça, né, e, e que está falando desse, desse sofisma no entendimento, né? Nessa estrutura de pensamento, nessa estrutura que nós temos que ela é sugestionável. É, é muito interessante a gente pensar, porque nessa natureza do pecado, ainda um pouco afastado de Deus, nós temos uh, estrutura que são extremistas, né? São extremos, são lados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, são lados, então são polos. Né? Então, a gente tem uma estrutura que a gente fica muito duro, muito rígido, né? em algumas posições. Então, somos enrijecidos, somos endurecidos em algumas posições que nós temos muito por, por conta do orgulho, muito por conta da vaidade. Então, nós firmamos uma posição, né? em alguns conceitos que nós temos, em alguns... Está uh, tá aparecendo aqui um tempo da reunião aqui, Alice, eu não sei se, se, vai, se vai cortar hoje. Enfim, apareceu aqui um tempinho. Se cortar, a gente volta depois com o link, não tem problema. Uh, mas, então, a gente é duro, é rígido, né? não é isso que eu quero... Parece dar uma impressão que a gente tem uma convicção. Então, isso faz parte dessa estrutura aparente do pecado. Né? Então, parece que tu tem ali uma, uma convicção naquilo que tu está falando, tu, pa, pa, parece que tu tem ali uma certeza na defesa daquilo que tu tá pensando, daquele conceito, mas isso mais é uma dureza do coração, é uma vaidade, um orgulho, do que uma convicção em Deus, em alguém que é seguro, em alguém que é maduro. Porque nós percebemos que essa mesma pessoa, e nós percebemos isso por nós mesmos. Amém, queridos? Nós não percebemos isso primeiro no outro. Nós sabemos que essa estrutura existe no outro, porque nós enxergamos em nós mesmos. Nós conhecemos a natureza humana em nós mesmos. Então, nós projetamos o que também pode acontecer com os outros. Né? E nós projetamos em amor, em compaixão, não em julgamento. Porque nós fomos perdoados, mesmo tendo essa estrutura humana prevalecendo e vamos sendo transformados, e nós também projetamos essa mesma esperança no outro. Mas nós conhecemos essa estrutura, que ela é humana. Por quê? Porque esse mesmo homem que é orgulhoso, que defende uma tese, que firma, que é teimoso, que não é perseverante, parece perseverança, mas é teimosia. É uma coisa de não querer perder, não dar o braço a torcer, querer prevalecer ali, uma ausência de humildade, esse mesmo homem tu percebe num outro momento vulnerável. Tu percebe num outro momento que ele é facilmente influenciável. Ele, é como um, ele não tem firmeza, ele é como, ele, ele vai como um vento. Qualquer vento de doutrina vai convencendo. Ele ouve alguma coisa na televisão, ele, ele é incapaz de considerar, de refletir, de meditar. Aquilo já leva a ele. Ele ouve alguma notícia, aquilo já dá medo nele, ou já dá euforia nele. Então, ele não tem uma estrutura, de fato, que parecia ter quando ele estava ali, firmando a convicção dele. Então, a gente percebe isso na gente. E agora, por outro lado, perto de Deus nessa estrutura de uma mentalidade sendo trabalhada por Deus, se tornando a mente de Cristo, que é o cabeça, que nós estudamos aqui em Colossenses, o cabeça. Sei lá, em Efésios, nós estudamos o corpo. Agora nós vimos aqui o cabeça. O corpo é a igreja e o cabeça é Cristo. Então, quando nós estamos perto agora com essa mente do cabeça, a gente percebe que a gente é convicto, mas tu é malhável. Tu é flexível, mas tu não é facilmente sugestionável, influenciável. Tu te torna agora alguém que pondera, que pensa, que reflete, que compara as coisas espiritualmente, para depois chegar numa definição, numa conclusão. E mesmo ele tendo, andando diante de uma conclusão, alicerçado em princípios, ele, ele é compassivo, ele é moderado, ele considera, ele pensa, ele ouve. Ele pode mudar. Ele é tão seguro que ele pode alterar. Ele não muda o princípio, mas o movimento ele pode alterar. A ferramenta pode alterar. A velocidade pode alterar. Então, esse, sim, é um homem, uma mulher de Deus, que agora ganhou essa mentalidade, essa convicção. Então, se torna uma pessoa agora segura para entrar em qualquer relação sem medo, sem mágoa. Amém, queridos? Então, essa estrutura dessa mente, que é a mente de Cristo. Mas aqui a gente está falando de um ambiente que está cercado por aquela mentalidade humana, natureza humana. Então, essa deusa Cibele, que é a mãe de todos os deuses, pela mitologia grega, ela é aquela que gera toda essa mentalidade. Ela é humana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ler agora. Eu quero uh, ler e, e pedir para vocês acompanhar a leitura do versículo 1. A gente, vai ler até, a gente vai ler, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler em partes até o 17. Eu dividi em partes aqui até o 17 para nós poder trabalhar com mais uh, dissecação, com mais especificidade. Então nós vamos ler agora do 1 até o 4 e nós vamos trabalhando paulatinamente. Então, uh, eu vou ler ali do versículo 1 até o versículo 4. E a gente vai trabalhando assim por partes. Nós vamos fazer em quatro partes aqui, até o 17. Uh, então, ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, então ele já traz aqui uma, uma consideração. Portanto, ele está apontando para aquilo que é anterior. Então, uh, por tudo aquilo que a gente falou antes, por tudo aquilo que a gente ensinou antes, por tudo aquilo que a gente falou, portanto, por causa daquelas coisas lá, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, nesse primeiro momento, né, ele está falando essa coisa prática. né? Então, aqui, começa a linkar o doutrinário com o prático. Então, ele está dizendo, se toda aquela doutrina, se todo aquele ensino, ele realmente está ele efetivado, então, vocês estão ressuscitados com Cristo. E se vocês ressuscitaram, vocês vão buscar as coisas que estão em cima. Então, ele traz aqui dois elementos que eles são, uh, eles são imperativos. Né? Eles são algo que é, é efetivo, que vai acontecer, que acontece. E acontece porque. Aí ele indica. Então, esse, isso que é imperativo, que é definitivo, ele aponta, ele tem um indicativo. Ou seja, por que, que vocês vão pensar e que vocês vão buscar as coisas que são do alto e não são da terra? Porque vocês já ressuscitaram. Então, isso é muito importante a gente ter essa estrutura de pensamento. Porque essa é toda a diferença de de outra religião ou de outra filosofia, porque na outra filosofia isso se inverte. Isso fala assim: ó, se vocês buscarem, vocês ressuscitarão. O que o cristianismo é a única uh, religião que liga o homem com Deus, porque é porque isso que já aconteceu agora vocês vão ser a expressão. Então não é ter que fazer algum ritual, ter que fazer alguma coisa, ter que efetuar alguma coisa para alcançar o que se quer. É alguém que, por já ter sido alcançado, ele começa a executar. Essa é toda a diferença. E isso, até hoje, confunde muito a nossa estrutura de pensamento. Por isso que isso é uma construção no conhecimento de Deus. Porque muitas vezes a gente acha, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo, a gente imagina que se nós fizermos alguma coisa, aí então nós seremos. E a estrutura teológica não é essa. É porque nós somos alguma coisa, fomos feitos alguma coisa, fomos escolhidos, fomos chamados. Fomos feitos, por isso que é um poder de ser feito filhos de Deus. Ninguém pode crer sem de antemão não ter sido chamado, escolhido e eleito. Agora, a partir do momento que houve uma eleição, que houve uma ressuscitação, então, a partir de agora, o nosso comportamento passa a ser outro. E agora a gente tem também uma, uma volição uma vontade para ser expressada, uma decisão para ser feita, uma escolha a partir desse entendimento. Então essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião ou qualquer outra filosofia de vida. Onde a gente quer atingir um comportamento sem que haja uma transformação de entendimento. Então, porque tu acha que é legal ter um comportamento tal, então tu faz as coisas daquele jeito, mas sendo que não houve uma transformação na tua natureza. E esse é o grande milagre. Por isso que não, tinha como, não tem como ninguém fazer nada porque Cristo, na vida do homem Jesus, fez tudo. Para que nós tivéssemos hoje esse, esse caminho aberto, é um novo e vivo caminho, caminho para quê? Para o desenvolvimento de entendimento, para o aperfeiçoamento do amor, para o crescimento da graça, para o desenvolvimento da fé. É nascer de novo, não interessa a idade que a gente tem, porque isso não é cronológico. Isso é espiritual. Nós, não, nós saímos de uma limitação de uma linha de tempo e entramos numa profundidade eterna de entendimento, de consciência, de compreensão. Por isso que ela mente. Então ele está dizendo, olha, esse agora que foi ressuscitado ele vai buscar as coisas que estão no alto, ele vai pensar nas coisas que estão no alto. Porque agora a vida dele foi oculta, foi escondida em Cristo com Deus. Foi elevada. Ele que é o cabeça, agora nos elevou no seu corpo. E Isso é algo oculto. Isso nós, olhando para essa estrutura de um homem, comparado com outro homem, o homem que crê, comparado com outro homem que não crê, não tem muita diferença. Hoje, isso está oculto para as pessoas. As pessoas não vão ver, exceto pela fé. Porque a estrutura ela, ela é a mesma, ela é muito parecida. A diferença está na interioridade. A diferença está na capacidade de escolha, de pensamento. Por isso que é uma convicção. Por isso que a fé... É uma certeza, é uma convicção de fatos que se esperam e de coisas que não se veem. Porque ela está na estrutura da tua interiorização, a nível de mente, de pensamento. É nesse lugar que a tua fé está instalada. O espírito, tá, a, a fé e a consciência, elas estão no teu espírito. No espírito do homem, não estão na alma. Que é o conjunto de sentimentos e pensamentos, e nem no corpo, que é o conjunto sensorial. Mas está no espírito, a fé e a consciência. Então, essa fé e consciência, agora trabalhada, movimentada, ela busca as coisas que são do alto, mas isso não quer dizer que tu não vai viver as coisas dessa terra. Porque daqui a pouco a gente pode pensar que, não, então, mas eu tenho que pensar nas minhas contas, que eu tenho que pagar. Eu tenho que pensar. Na, 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 nas coisas práticas que eu tenho que fazer, nos horários que eu tenho que cumprir. Eu tenho que pensar nessas coisas todas que são aqui da Terra. Só que esse homem essa mulher que foi escolhido, que agora ganhou essa estrutura de fé e de consciência no Espírito, ele parte do alto, ele subiu com Cristo. Essa é a ressurreição. Então, ele tá, a vida dele está oculta, ainda que ela não seja aqui, Vista nem reconhecida por muita gente. Mas quando... E aqui está falando de duas coisas, irmãos. Que eu quero abordar as duas facetas. A primeira é que está falando aqui de uma vinda de Jesus. Está tá dizendo que quando ele se manifestar, esses que estão com a vida ocultas nele, se manifestarão com ele. Aqui está falando naquele dia da salvação da redenção. Aquele dia mesmo do juízo, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Aí esses que estavam em oculto vão se manifestar nele. Mas também, e aqui para mim, eu acho que isso é mais importante, essa segunda abordagem, que é a abordagem do hoje. Como que hoje esse homem, essa mulher que ressuscitou e que foi elevado como é que ele, que ele caminha aqui na Terra? Toda a estrutura dele, o que ele busca é algo do alto. O que ele busca é comparar a vida cotidiana com coisas espirituais. Por isso que é uma teologia aplicada na nossa vida. É uma teologia aplicada nas nossas relações cotidianas. Nada mais passa a ser vulgar, fútil, simples. Tudo é considerado com alguém que está elevado. Ele pode fazer isso, ele faz isso, ele começa a impor agora a sua vida para esse ambiente. Ele sai desse lugar raso. Ele não tem lado. Hoje, eu ainda estava, uma, uma pessoa me perguntava hoje, uh, envolvidos nesse ambiente né, de, 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 de 7 de setembro, de. De política, né? Ele dizia, pastor, como é que a gente faz? Como é que a gente se envolve em política? Quem é que tá certo? É a esquerda, é a direita, é o centro? Quem é que tá certo? Quem é que como é que a gente se envolve? A gente não conversa sobre isso. Acho que a gente não conversa, né? Porque política, religião e futebol a gente não discute, né? E aí eu dizia, dentre tantas coisas que nós acabamos conversando e refletindo ali, eu dizia, olha. Na verdade, nós, como cidadãos do céu, nós não temos esquerda, direita ou centro, nós temos em cima e embaixo. Nós somos de cima ou de baixo. Nós somos de cima porque nós somos elevados a esse lugar de responsabilidade, porque esse que é elevado, ele desce, ele é homem aqui, para atuar aqui na relação, nós vamos ver mais, mais à frente isso. Ou ele é embaixo, embaixo no sentido de às vezes ele tem que se abaixar, se humilhar. Jesus desceu os lugares mais baixos da terra. Assim como ele era de cima, ele também foi embaixo. Às vezes a gente tem que ser o menor, às gente tem que ser o último. A gente tem que estar no lugar de suporte, no lugar que eleva de baixo ou a gente está em cima. A nossa questão são as pessoas. Nós temos uma opinião, nós sabemos o que são as coisas, nós sabemos o que é alguém politicamente de direita, de esquerda ou de centro. Só que a nossa intenção é tocar naquela pessoa, a pessoa de direita precisa do Senhor, a de esquerda precisa do Senhor e a de centro precisa do Senhor. E ela precisa de nós. Então, se for para fazer uma relação, para entrar no ambiente, e, eu, e o que ela quiser falar, nós vamos conversar. Porque nós temos uma convicção de todas as coisas. Nós não estamos alheio ao processo que está acontecendo no mundo. Antes, muito pelo contrário, nós subimos muito melhor, muito bem, porque como nós somos de cima, nós vimos de uma forma mais ampliada e como nós somos de baixo, nós vimos de uma forma mais profunda. E aí esse homem que é de cima e é de baixo, ele pode ir para a esquerda, para a direita, para o meio, para trás, é que nem aquela musiquinha que a gente canta ali, né? A direita, da à... esquerda, é assim, aí a gente pode para tudo que é lado porque está por todo lado. Então, é essa estrutura que ele está falando. Então, esse homem agora, ele não é mais um homem precipitado. Então, ele ou tá, a vida dele está oculta em Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, no sentido de estar tá em cima. Então, a tua vida como corpo, junto com a comunhão dos irmãos, ela está conectada no cabeça. Então, nós não temos mais autonomia nas decisões, autonomia nas escolhas. E isso não faz de nós gente sem convicção. Olha que, que estrutura maravilhosa. Porque quando a gente fala que a gente não tem autonomia, parece que a gente não pensa. Mas é justamente por pensar agora, de uma forma comunitária e coletiva, socialmente envolvido, a gente não quer ter autonomia porque isso fez mal para a gente. A gente quer sair de uma autonomia onde há um cabeça falando e orientando, dirigindo. E aí, depois, a gente se manifesta com ele em glória. Em glória. Amém, queridos? Então, essa é a, é a primeira parte, assim, a primeira estrutura que eu queria que a gente pudesse pensar. De onde nós somos, fomos ressuscitados... Isso que é imperativo vem algo que foi indicativo. Isso a gente precisa entender. Aí, num segundo momento, agora, eu quero ler do versículo 5 até o versículo 11, agora, e acompanhe comigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Tem uma outra... Versão que falava até outra coisa aqui, só um pouquinho, uh, que eu achei interessante: uh, que fala da malícia, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena, linguagem chula, linguagem sem recato, sem cuidado. A gente precisa cuidar, a gente precisa ser educado na nossa linguagem. É isso que vai acontecendo quanto imperativo desse que ressuscitou. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos vestistes dos no, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, aqui vem agora a estrutura do pecado. Ele está dizendo, ele, tá, ele faz uma, uma analogia com as vestimentas, né? Falando se despir dessas coisas naturais, tirar roupa, se despojar e se revestir de, outro, de outra roupagem. Então, são essa estrutura de, de prostituição de avareza, essa mudança, esse homem agora que muda, esse homem agora que é transformado. Esse homem agora que morreu e mortifica os seus instintos, porque ele começa a conhecer com essa mentalidade de Cristo. Ele começa a conhecer, começa a mortificar essa prostituição, essa maldicência, avareza, esse apego ao dinheiro, que é a idolatria. É a única coisa que na Bíblia, na Escritura, é ligada com a idolatria, porque nos domina. O dinheiro nos faz ser avarentos, mesquinhos, sem ter cuidado com o dinheiro, porque a avareza não é só segurar o dinheiro, também é largar de qualquer jeito, é não ter cuidado com o dinheiro, é não ter zelo. Isso é idolatria. Então, tudo isso era o velho homem, isso que morreu, essa ira, essa cólera, essa raiva, essa malicência, esse, esse descuido no falar, descuido no falar, grita com facilidade, ofende com facilidade, agride com facilidade, é irônico, é debochado na relação, não tem cuidado, porque não sabe o que quer ser de direita ou esquerda, não sabe ser de cima e ser de baixo. Não sabe ser de cima como responsável e ser de baixo como aquele que intencionalmente, voluntariamente se humilha para manter uma relação, para cuidar do seu irmão. Porque ele precisa ganhar no argumento, porque ele é inseguro. Ele não é, não é uma pessoa resolvida. Agora esse velho homem não existe mais. Isso é imperativo daquele que ressuscitou. Mas isso também precisa ser consciente, porque nós vamos empenhar nossa vida nisso. Porque essa, essa natureza que morreu, ela continua aqui. Esse filho da desobediência, quando fala que nós éramos filhos da desobediência, é que nós éramos filhos do homem imperfeito, do Adão e da Eva. Os homens que desobedeceram e nós fomos a imagem desses homens que desobedeceram, que andaram por si mesmo, que foram fazendo as coisas conforme queriam. Só que agora o homem perfeito, que é o Cristo, que é o Adão perfeito, ele restaura agora essa natureza de entendimento. E agora nós precisamos empenhar nossa vida em decisão. O que é que eu vou fazer? Aonde que eu vou? O que é que eu vou olhar? aí ah, eu menti. Agora eu não minto mais. Eu enganava, agora eu não engano mais. Eu dissimulava, agora eu não dissimulo mais. Eu falava pelas costas, agora eu não vou falar mais. Isso não quer dizer que eu vou conseguir, mas eu vou me empenhar para isso. Eu vou orar para isso. Eu vou ter comunhão para isso. Para ser um homem e uma mulher transformados. E aqui é muito interessante que tem uma história que eu acho muito legal que fala dessa morte, esse homem que morreu. Sabe que um dos homens, teve um homem chamado, muitos de vocês já, já ouviram falar, já estudaram, que é o, o Agostinho. Agostinho é um dos pais da igreja no primeiro milênio. O homem, Agostinho de Ipona. É um homem muito interessante a vida dele. Foi um homem, um pensador, um filósofo da igreja, muito proeminente, sobretudo no, no primeiro milênio. Ele nasceu ali no, no, no terceiro século. Ipona, na África. É um homem muito interessante. Ele é um homem que ele se converteu tarde. Ele se converteu com 40 anos. E até os 40 anos, ele foi um homem muito promíscuo, muito devasso, muito prostituído, mentiroso, enganador. E se converteu e mudou completamente. E ganhou uma estrutura, tanto é que ele é um dos pais da igreja do primeiro milênio. E conta a história que um dia ele estava andando na rua e, e uma mulher que era daquelas amantes antigas dele, pegou e reconheceu ele na rua, e ele viu aquela mulher e quando ele viu aquela mulher, disse que ele se assustou e aí ele foi caminhando foi indo, e aquela mulher reconheceu ele e começou a ir atrás dele e dizer Agostinho e ele não não, não falava, Agostinho é disse que ele foi indo, e ele foi indo assustado, e aí daqui a pouco ela foi chegando perto. aí ela disse assim, Agostinho sou eu, aí disse que ele virou para trás e disse, é, mas não sou eu porque era um homem que já tinha se transformado. Ele dizia, eu sei quem é aquela mulher, eu sei o que, que eu é, mas agora não é mais aquele homem. Então, é essa estrutura. Nós olhamos para trás e nós dizemos, não é mais esse. Não é mais essa mulher, não é mais esse homem. Agora é um Cristo, é um novo, é uma nova criatura. E que se despiu de toda essa estrutura. Depois, ali do eu quero ler ali, vamos caminhar um pouquinho mais rápido aqui para poder finalizar, do, do versículo 12 até o versículo 17. Então, ele diz assim, Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. O suporte o perdão é uma estrutura dessa nova natureza. São estruturas novas, assim como uma, uma estrutura que mostra o velho homem, há uma estrutura que aponta para aquilo que é novo, para aquilo que é, é uma nova veste, né? um revestimento né, de um eleito de Deus. Então é a mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros perdoar uns aos outros, se tiver queixa contra alguém, perdoar, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então Paulo sempre traz essa estrutura do imperativo e do indicativo. Então ele diz, por que tu tem que perdoar? Porque tu foi perdoado. Não é perdoar para ser perdoado. Voltamos para aquela primeira estrutura. Então, por que que tu tem que perdoar? Por que, que tu tem que pensar e buscar as coisas do alto? Porque tu já ressuscitou. Por que, que tu tem que perdoar? Porque tu já foi perdoado. É uma ordem, é uma estrutura ordenada, não é uma estrutura alcançada humanamente. É uma ordem divina que nós entramos dentro dessa ordenança, dessa ordem. Então, ele está falando como é que essa mentalidade agora que se reconheceu como pecador, que se reconheceu, se reconheceu como ao, ao, alguém que era uh, o impossibilitado, um deficiente, e agora ele ganhou uma paternidade, uma absolvição, um perdão. E aí agora ele projeta na relação, a partir desse entendimento, que, que ele alcançou. Versículo 14, e sobre isso tudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine os vossos corações, a paz, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habique, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor. Do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Então percebe, eu quero que tu escreva aí essa estrutura que está preparada para as relações. Tem uma estrutura aqui preparada. Assim como tem, tinha uma estrutura que nos envolvia para o pecado e que nos envolve ainda hoje. Nos envolve ainda hoje. Nós somos pessoas, em determinado momento, orgulhosos, com uma humildade só de aparência. Temos palavras, às vezes, que elas não são adequadas, são irônicas, são chulas de alguma forma, mas que vão alterar, vão mudar, porque nós estamos trabalhando uma transição estamos sendo transportados de um império do mal para o um reino do amor então a estrutura que vincula as relações aqui para que aconteça tudo isso é o amor, é o vínculo perfeito sem o amor não há como sabe por que a gente não consegue se relacionar com, com as pessoas adequadamente porque a gente não, não tem o um amor vinculando aí fica condicionado Aquilo que é conveniente. Aquilo que é desejável. Mas o amor não, o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é paciente, é benigno, é bondoso. Ele link é o vínculo para agora a gente fazer o quê? Agora esse vínculo ele tem paz. A, a outra estrutura da relação desse homem que mudou na interioridade a partir de uma consciência de fé em Cristo Jesus. Ele tem agora paz no coração. Por porque, porque que ele tem paz? Porque ele não é mais irado, ele não é mais vingativo, ele não é mais ressentido. Agora tem um amor que vincula ele com tudo e com todos. É um amor de cima, não é de direita nem de esquerda. É um amor de cima e de baixo. Que tem uma paz agora de Deus de alguém que foi chamado, que está dominando na interioridade, a palavra abundando. A palavra está no coração, abundante no nosso coração. Por isso que nós temos aqui um estudo da palavra aplicada. Então o amor, essa paz, é a palavra pulsando dentro desse corpo. A palavra pulsa dentro de nós. Ela, vai, ela é efervescente, essa palavra viva. Essa palavra que dá um ouvido para o nosso Pai, para o Espírito Santo, através da vida dos irmãos? E para que, que tem essa estrutura? Para que haja na relação conselho, instrução, admoestação, disciplina, ousadia no relacionamento, conversa, nós falamos das mesas, né? que nós temos mesas mesmo, mesas difíceis. Tem que ter coragem para entrar nessas mesas. Tem que ter amor para entrar. Tem que ter paz. Às vezes as mesas não dão certo porque a gente ainda não tem essa estrutura dentro de nós. E porque a gente nunca aprendeu. Por isso que a palavra de Deus está aqui para ensinar, para admoestar, para orientar, para guiar, para instruir toda a justiça de Deus. Para nos deixar aptos para toda boa obra obra da relação. Nunca deixar de, 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 de ter esse coração pronto para receber uma instrução e pronto para instruir. É para ensinar e para aprender. É porque ele aprende que ele, tem, que ele pode ensinar. É porque ele dá que ele pode receber. É porque ele é menor que ele, que ele pode ser maior. É porque ele é o último que ele pode ficar lá na frente. É uma estrutura ordenada que não abre mão da responsabilidade de ensinar, de falar. Mas só que agora, que forma é? Agora não é mais com linguagem chula. Agora não é mais com palavras agressivas, com palavras que diminuem o outro. Agora é com salmos, com hinos espirituais, com cânticos. Olha o que, que brota do coração de um homem e de uma mulher de Deus. Mesmo nas, nas, nas discussões mais ríspidas, mais nervosas, mais tensas, mas dentro, o que está regando aquilo ali é, 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 é amor, é paz. É desejo de instrução, de ensino, de crescimento, de evolução. De ir cada vez mais para cima. desejo de aprovação de Deus e não ser reprovado. A Bíblia diz aqui que esses aí vão ser reprovados. por essa, No versículo 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ira no sentido não de brabeza, mas de desaprovação. De não abonar. Então, agora, essa estrutura nos dá condição com gratidão em vossos corações. É tudo que a gente faz, seja por palavras ou por obras, a gente faz o Senhor. Não existe mais agora interesse egoísta de alguém ressentido, de alguém magoado, de alguém cobrando seus direitos. Agora é alguém que se entrega, é alguém que se doa, é alguém que se dá. Então, aqui que eu queria fechar essa estrutura, né? dessa gente aí, dessa estrutura, que primeiro vem do indicativo, porque vocês ressuscitaram. Então, agora, o que vai acontecer, vocês vão começar a pensar e buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. É isso que vai ter. Esse, esse texto, né, no início, ali do 1 ao 4, ele está ligado a Mateus 6, 33. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas têm pronome demonstrativo que aponta para aquilo que é anterior, serão acrescentadas, não é todas as coisas. Essas coisas básicas, porque está falando de comida e vestuário. Está falando de um passarinho que, sem trabalhar, tem alimento, e de uma planta, de um lírio do campo, que, sem tecer, se veste como nenhum homem na terra se vestiu. Essas coisas básicas estão garantidas para ti e para mim. Mas agora o que vai acontecer é nós buscar o reino de Deus. Não é mais ficar aqui pré preocupado com as coisas daqui. Tu vem aqui com responsabilidade, não com preocupação. Tu desce para manifestar a glória de Deus aqui. Porque tu tá escondido com Cristo em Deus. Então, tu, quando Ele se manifestar, tu te manifesta aqui para alimentar esse lugar. E não para ficar aqui escravo desse lugar. E nem para ficar aqui sugando esse lugar aqui. um novo revestimento, aquelas coisas todas ali que a gente pode pensar hoje e vem nós ainda muita daquela, daquela estrutura do pecado ali. Muitos de nós, eu, eu particularmente, muito fácil eu ver essa estrutura ainda que eu preciso agora, é, há uma esperança. Eu vou empenhar para buscar as coisas do alto. Eu vou empenhar para que a palavra habite abundantemente em mim para que haja uma paz de Deus mesmo, para que eu mude a minha linguagem chula, minha linguagem agressiva, para uma linguagem com cântico, com hinos espirituais, que as minhas palavras sejam agradáveis. Sejam agradáveis no sentido de elas ter aceitação espiritual. Não quer dizer que eu vou estar tá falando aí aquilo que todo mundo quer ouvir. Mas eu vou estar tá falando aquilo que o céu quer falar. Preciso saber aquilo que o céu quer falar. E aí eu preciso vir de lá e materializar o céu como o verbo se fez carne. Amém, queridos? E aí depois, na semana que vem, a gente vai entrar numa estrutura que é bacana a gente conversar, porque vai ser muito familiar pra gente, porque vai falar de família, casamento. Como é que essa estrutura agora se manifesta no casamento? Como é que se manifesta na vida do marido, da mulher, dos filhos? E depois vai falar também da vida social. Como é que se manifesta isso na sociedade, no trabalho, na nossa vocação, nos afazeres? Vai ser muito legal a gente pensar sobre isso também, nesse ambiente novo, de nova estrutura aí de mentalidade. Louvamos o Senhor nessa noite. Agradecemos o Senhor por essa noite tão maravilhosa que ele nos deu. Mais uma vez, nos ensinando se derramando aqui. Que a palavra de Deus abundantemente habite em ti, meu irmão e minha irmã. Abundantemente habite em ti. Que tu busque as coisas do alto e que tu pense nas coisas do alto e não deixe o teu coração ficar preocupado aqui com as coisas daqui. E não quer dizer que a gente não tem que pensar nas nossas contas, nos nossos afazeres, nos nossos deveres. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que isso não pode te, te tirar o amor que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, e essa estrutura para tu ser alguém que foi instruído e que agora assume a responsabilidade de instruir. Alguém que foi orientado, ensinado, e que agora assume a responsabilidade de ser um orientador e de ser um educando.